0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。各位听到这一集节目的时候，应该已经是情人节当天了吧？或者说，在我的观众里面，大家都是现充，所以理论上会是隔天才听到。当天大家都没有空，呃，有可能。我我也希望大家是这个可能性啊，比较像我一样，这个节日跟我无缘了二十六年。那也因为无缘二十六年呐、啊，所以基本上这个节目啊，我是不会去在意到的。不会注意到的。这样、啊、在这一次会先体会注意到，也主要是因为说，在刚才录音之前啊，我在滑 IG 的时候，有发现说，在我之前观察的一家酒吧，他有 p o 说今日公休啦，所以说今天要提早庆祝情人节的人，哦，是没办法了，可能要改天。我想说，提早还很久吧，提早不是在二月初吗？然后我就看一下日期，看今天二月十三的，哎。明天就2十 24， 四、欸、明天就情人节了、欸。的确啦，今天算提早，没错啦，而且还是不算早的提早这样子。所以整集节目我绝对不会是情人节特辑，因为我根本没有东西可以跟大家分享哦，非常的抱歉。所以还是回到一些比较正规的部分吧。硬要说有相关的，可能就是一个交友软体的话题吧。我不知道大家有没有使用过交友软体啊？最近在最近在交软体上面有一些。呃，小体验或小想法吧，这样子。一来像是说，就是我一直以来有想要去学个日语的想法，但是一直没有很努力的执行啊。前一阵子也很努力的想说背个五十音啊，写个五十音啊，然后看个歌词去记个念法什么之类的。但是我也不知道为什么计划突然就一个中断了，大家也没有持续下去，只是偶尔想起来的时候用手机 app 去练习五十音这个样子。那直到最近发生一些事情，就想说，诶、欸，还是我就再努力的来练一下好了啊，看有没有其他的方法去训练。那想说，是不是用对话的方式比较快速呢？因为大家都知道嘛，要让一个人学习语言最快的方法，就是把它丢在当地，这一定是最快的，但是这也是最烧钱的，对吧？所以你，毕竟过去,去旅游啊，还是金额都是非常的贵。好，那第二个方法就是跟当地人聊天。对，跟会这个语言的人强迫用这个语言聊天，所以像是那一种学校的什么全美，叫全美班，不全英班，就是呃他们上课整堂课都是用呃英文对话那一种，那种学习效率是最好最快的。所以也很多人在说什么，我们小时候英文学不好，就是大家都舍不得讲，也不是说舍不得，就是你讲错会被骂嘛，然后你被骂就是不敢开口了，然后久而久之就越来越不敢讲，然后就越来越难学这个样子。所以，最快方法就是直接的一直不断的去使用它，就跟你莫名其妙会学会中文跟闽南语一样，也都是呃耳濡目染，然后因为要用嘛，就是强迫要讲嘛，啊，就久而久之就慢慢的会了嘛。虽然可能有些人中文包含还是用的不是很好哈，我也不知道为什么，但是这个不是我们今天要讨论的话题。那基于这个理由，再加上说。呃，古埃跟 Lisa 认识，我记得是交友软件上面嘛。我个人又很渴望、很喜欢那种日本女生或是日系的妹子。其实我在想，我到底是喜欢日系还是日本女生啊？就是我也是想很久，因为其实假设是呃台湾人或者中国人这种语言可以通的，然后是三坑或是四坑妹子，就是呃洛丽塔、JK、cos、汉服，汉服我可能好像还好。可能比较喜欢就是暗黑系、日本风那一种吧，就是可能四颗妹子，我好像也可以接受诶、欸，就是因为他打扮就会比较偏向日系的嘛，就诶、欸，好像也 OK 哦，对，就是不一定强迫说一定要日本纯正的血统，可能是最近在逛一些网站的时候发现，其实日本妹子没有我们想象中那么好看，这样说也不是贬低，就是说我们平常会看到没有特别去深入的人然、啊、后会看到就是呃节目。或者是什么表特版什么之类的，那会在这些上面看到的话，一定是非常的有水准的嘛。对，所以如果你深入民间一点点，你用了一些呃网站，我说推特好了，我的推特不是看色色的那一种，就是我想说，用上面随便搜寻几个呃关键词去看一下日本的平民们，呵呵那小黄也很怪之类的嘛，就是去看一下正常人啊，或是利用一些什么抖音干嘛在国际版呢去看一下。日本的一般人长什么样子，就觉得好像还好哎、欸，好像还好哎、欸，对，所以就好吧。可能我喜欢的是日系吧，不是所谓的纯正日本人这个样子。只是就纯正日本人来说、啊，他一定是最建议日系的嘛。就台湾人也是嘛，大部分的台湾人一定是那种。台台的，对吧？你很难说找到个台湾人比日本人还日本人的，这个是几率比较低的。所以我说我喜欢日本人，这个应该是比较直接跟干脆的一个讲法。好，回到正题啦。所以想说，那有没有一款骄傲软体可以让我这样子呢？就是认识日本人，又可以跟别人对话日语这样子。哪怕是说我的程度很低也没有关系，我就稍微 Google 了一下說，说有介绍了一些软体是可以跟日本人交流的，虽然大部分是日本的教软体，但是这些门槛看起来好像都有一点高。再就看到一个就是它主打的是语言交换的教软体，然后想说，诶、欸，那用用看好了。那想说我就算再怎么烂，我应该还有 Google 翻译可以使用吧？那我就今天就把它注册完了，然后使用了几分钟这个样子就。我不知道是我放的大头贴，问题是怎么样？就是因为我放的是我长发的样子嘛，所以目前来密我的全部都是男生。然后这个对话越对话越不对劲，就是越讲越觉得他们好像有一点进攻性这个样子，而且他们已经完全没有在就是要交流语言的意思。因为在这个软件上面，你可以写你现在精通什么语言，你想学什么语言，你的语言程度到哪里，所以你可以借由人家的字界去知道说。呃，你跟他用什么语言对话，是说什么？你们想要交换什么语言这样子？那在我这今天对话这四五个男生里面，呃、有一些啦，哈啊，其实也超过一半的，就是感觉根本没有看字界，我会什么语言，然后可能就是看了我的国籍跟我的擅长的语言是中文，之后就直接用中文对话，对。明明我想要交流的是可能英文跟日语这个样子，他们却没有用这个跟我对话。有，只有一个是美国人，他是洛杉矶的，他最后也是删掉他的那个那个叫什么聊天聊天视窗这样子，就是很明显我感受到他肯定是在找女找女伴的。好，反正就是美国人，他是用全英文跟我对话，我也用全英文跟他对话。你不要害怕用全英文，我觉得是对的，因为该怎么讲？你先试着去读他给你的句子，看你懂不懂意思。不懂哦，再拿去 Google 翻译，然后这个软件自己上面也有它自带的翻译可以用，只是呃有限制啊，就是超过一个量之后就是要付费，就很多功能都要付费，我觉得这个有点烦。但是没关系，你要 Google 嘛，它至少没有挡你复制句子的这个功能，所以就复制过去 Google 知道什么意思。然后呢，你要回它话的时候，你先自己想过你要怎么回，然后再去 Google， 或是你直接去 Google 再看也可以的，像。今天我在看的时候发现，哎，其实日常对话里面，算然只跟他聊不到十句吧，其实大概一半的句子我是看得懂的。对，我有英文其实很烂，多一三百多分很烂，还两百忘记了。但是我一半看得懂。再呢，我在回他的时候，我也想说，秉持着我有 Google 翻译的底气，所以我就就是直接不管句子多难，不像以前我们在学英文的时候，在写英文作文，我妈从我们会的词藻里面硬去挤出一些。呃，好听的、好看的这样子，我就把我的句子也拿去 Google 翻译，翻出来之后发现，看，我有这个句子很难呢、欸。结果他 Google 给我的句子的那个单词是我都知道的，对，竟然是我都知道，组合起来就可以是这个意思，我竟然完全没有想到，所以这时也才想说，对啊，其实语言要多用，因为其实很多东西都没有很难。像很多人说，其实你要会讲外国语言。其实很容易的，而且我们语言最主要目的是沟通嘛，不是考试，所以在讲的那点上是很容易的。因为其实日常对话的单字根本没有那么多，对，就是不用背到什么一一一,一万两千单、七千单之类，好像可能三五千其实就很够用了，不用那么多的单字，你就可以跟人家正常的对话跟沟通了。所以其实台湾的教育就是偏考试啊，你就要背那么多，然后最后嘞你也只会考试。对，很多人就是真的。英文成绩很好，但是只会考试。你要拿那日常沟通，他做不到，做不到啊！所以就想说这个样子吧。目前呢、啊，我用下来就是说，好像还可以吧。撇除掉目前所有的人都是跟用日用中文对话，还没有一个用日文跟我对话的，我就有点呃痛苦。但是，真的用日文跟我对话的，我的呃理解力跟呃学习力能不能像英文那么好，我是不敢肯定的，因为我连五十音都还没把它背起来，我也不知道为什么我背得这么的慢。在我小时候，我背书的时候，我的超能力叫做抄。对，这是超能力啊，就是我把整篇文章抄个两遍、三遍，我基本上五六成我已经记住了。之后我就一遍默写，然后就是忘记的时候再看一下，忘记的时候看一下，然后重复这个行为，大概可能五遍左右，我就背完七七八八了。呃，如果能到十遍，那一定是滚瓜烂熟，甚至错误非常少，反正应付考试绝对没有问题。我的一百分问题不是只60分而已哦，不是说真的应付哦，是真的可以拿到八九100这种程度的。但是我不知道为什么我现在，因为在之前我练字的过程当中，我也尝试的加入说默写50音，或是背50音，或抄写50音的这个过程。但是明明次数比以前还要多的，超过十几次、二十次了，我还是背不起50音。而且我不是说什么跳着来的，我是按照顺序的，因为大家都知道吧，按照顺序的背起来跟跳着。你可以马上知道是什么的，是两个程度上的背起来、记起来这样子。对我就是连顺着我都还没有完完整整的把它背下来，但是在使用软体的时候，可能啊，可能是我可以用删去法的，或是怎么样，因为他们大部分是选择题嘛，不是填空。如果是填空，我应该挂掉。那就是因为选择题的关系，所以我可以去呃猜出来它的单字的念法之类的。对，目前我还是卡在念法，就是五十音的音要记住嘛，还先不去理解意思的部分，因为你连音都不记住，你要去理解意思，我觉得是有点难呐。对，对你连波波波的意思都不知道，然后你要就是该怎么讲，就是知道这个词读起来什么意思，我觉得是偏难的。至少要会念，要会念可能就比较好记了吧，就是有声音的辅助应该会更好记，我是这么的理解的啦。实际上怎么样，我也不知道。总之就是开始使用这个软体。那未来这个软体好不好用，我不知道。就是如果真的用的还不错，我会再跟大家再推荐，或是再讲一些我的心得。那如果大家有更好用的软体，我也觉得是可以推荐给我看看的吧。都是可以都可以试看看啦。除了说用教软体跟人家沟通之外，或者是说呃用音乐，因为很多人说学唱歌也是一个学语言很快的方式嘛。对，都可以来推荐我试试看。更甚的就是说有一些基础的书，可以的话也可以推荐啦，因为。不是所有的教材都是好教材，大家应该可以理解这个观点这个样子。所以我其实也不知道买什么书来看，他又觉得网络上资讯好多，是不是其实不需要买书？我也不是很肯定这个样子。对，总之啊，总之啊，我们力拼明年可以过情人节，好不好？哦，啊，其实也不好了，因为我最主要的问题好像也不是说语言的问题，对我其他更急的需要解决的问题。但是，但是今年才刚开始嘛，对不对？所以。要力拼在明年可以进入一个，呃，准备好可以跟人家交往的阶段，我觉得是没有问题的。其实一年可以改变很多事情，对吧？虽然时也运也嘛，有可能你还是会呃有一点 trouble， 但是我觉得啦，只要你肯努力，应该是可以慢慢的往这条路上。今年没有，那明年嘛；明年没有，那后年、后年嘛。只要你在努力的路上，总你总会越来越接近你的目的地，对。对，哪怕你没有你没有到 1，、e, 但是也无限趋近于 1， 无限趋近于一，天好可怜哦！啊，乐观一点，你总会到1、e、的，只是花了时间长短的问题。那你发现你总是无限趋近于1的话，你有没有想过你的路路线可能走错了，方法错了？所以你可能就要是，呃。紧急的做一个停损的动作吧，然后再改变一条路吧之类的。当然那那个人铁头把这件事情坚持到底，因为其实也很多人做事情大家不看好，但是他就一辈子只做这件事情，那他最终会得到大家的 respect。对我觉得这个也是一个可以支持的点啊，因为其实你的人生不一定要过得跟大众、跟社会给你的是一样的，你可以有自己的坚持，有自己的理想，有自己的人生。每个人的人生都可以是独一无二的。也一定是独一无二的吧？对，哪怕是双胞胎或一样的家庭、一样的环境、一样的资源，总是有那么一点点的差异。每个人都是独一无二的。我觉得这个可以不用去那么 care 别人的看法吧，把自己活好就好了。也可以，也可以，每个人都每个人自己的想法，每个人都每个人自己的规划，这个是不用去做争执的这个样子。好，那拖一情人节之后呢，就要讲一个比较著名的剧了，也没有著名的、啊。呃，对，大概都是著名啊，这剧叫做《狂飙》吧。他们最近在抖音上或是各大社交网里上面，其实都洗的还蛮多的嘛。所以就是一个卖鱼仔，然后逆袭成为老大的故事。那据说好像是真人真事改编的小说，再从小说改编成剧。那其中这篇剧呢，又有很多的呃台词更改的部分，你会看到很多台词跟他们的嘴型是对不上的，因为这样子他们过不了审。<笑>对，如果照原本的话来讲，他们过不了审啊，这个没有办法，他们的。呃，审查制度比较严谨一点点嘛，对，大家都知道，都明白。但是至少还是把这部剧做起来了。那后续也很多关于这个剧的原型人物的报道，我就发现说，其实两个点嘛，坏人跟警察的部分，警察比较简单的。警察的话，其实你要看该怎么说，大部分我们看的什么《无间道》啊，或者说台湾的,的《角头》之类的，《角头》可能比较少提到警察，就是其实都有一些黑白两道合作的。东西出现，那以大部分的想法讲，可能会觉得说，要维持一个社会的秩序啦，其实不是非黑即白，就是要一个灰色地带，大家你好我好才可以维持一个秩序嘛。我不知道这个想法大家有没有反对？因为你像，呃，如果啦，这是一个黑道横行的世界，那其实黑道自己也过得不安稳。他们为什么要做黑的？为什么要什么卖毒品啊、经营赌博、经营呃卖淫什么之类的？他们就是想从这边快速的捞到钱，然后过上好日子。那今天社会非常的动荡不安，全部都是做黑的，全部都是黑道，全部的人事情都是拿刀拿枪。那他赚这些钱有个屁用，对吧？而且你要从谁那里捞？所以这个产业一来饱和，二来大家都会黑吃黑，或是大家都动刀动枪，动不动你就没命。那你要怎么好好享受？对吧？所以它是要在一个稳定的秩序下有这些黑的东西存在。好，然后再说到为什么要黑的存在呢？白的就也是啊，你社会天下太平，对大家都很希望嘛，就是天下为公，那大家门都不用锁，对不对？大家可以过好安稳的日子。但是你觉得有可能吗？对，人性本善或人性本恶这个论点其实是。呃，两极化的，所以你们要保证说所有人类都一定是好人。那所有人一定是好人的情况下，我觉得导致一个问题就是世界会毁灭。对，因为很多东西其实是人性的欲望、贪婪等等之类的去促进成的世界进步。但是如果大家都没有的时候呢？大家都想安稳过日子的时候呢？那就不会有这些的进步，反而导致说人类的懒散什么之类的，人类自己就会把自己物种毁灭，或者是说。带着地球一起就是慢性死亡这个样子，所以白的也要黑的存在嘛，对不对？它是可能是一个促进我们进步的动力，虽然这些动力可能是某些人的伤痕，对，是因为这些伤痕他们才有这些动力，但是不得不，好不好？我也觉得不得不，也有可能会有人会骂我说这件事情不是发生在我身上，我都讲得很轻松了，但是没有办法，好不好？我不一定是那个受到伤害，然后会奋发，然后带领社会进步的人，但是总有人事，总有人是,有人是这样子。其实很多东西的进步，还有规则的建立，都、就是树立在一些伤痕上面。但是没有这些伤痕，没有这些人的话，这个社会是永远不会进步。我觉得大家想这一点，就是说，绝对的好跟绝对的坏，其实都没有给这个社会带来一个安稳呐、啊。对，就是要有一点配合，而且这个配合呢，到现在也是说，像很多电影或者戏剧都会演到，呃，警察要抓人，那黑的就会适当的放出一点资料给警察，对，然后有些黑色地带的东西，警察也睁一只眼闭一只眼这样子，就是维持一个巧妙的平衡这个样子。我的样也是好事，因为一来你可以控制说这些做坏事的人的数量，他们流动的地点。所有的资料等等，等于说今天出了一个规格外的人，你们可以迅速的黑白两道配合把人给搞到，对吧？因为总有那么的，呃，一年两年里面会出现一两个那种呃穷凶极恶、完全跟社会脱节的那种法外之徒，对啊，那那这时候。纯黑或纯白其实就不好弄人嘛，不好去抓，不好去执行这个样，子，不好去保护。但是如果黑白两道可以合作的时候，其实都可以做得非常的好。而且，所真的，黑白两道在都在合作的情况下，什么卖淫啊、毒品等等之类，因为是虽然是黑的，但是警察知道这件事情在的，那人数就可以得到控管，对吧？而且，那东西如果真的饱和还是怎么样了，黑的自己也赚不到钱。所以我相信其中的利弊，大家是知道的。可能在很早时代没有，但是是到现在的，大家都社会化了，很多黑的也想要洗白洗成把自己洗成企业这样子，他们一定知道其中的一些道理。因为其实他们做一件事情虽然是不合法，但是其实跟经商的道理是没有两样的。他们不能过度的贪心，过度的予取予求，你这样最又什么都得不到。我也不是在帮坏人洗白，就只是跟他讲说，这个社会不是。诶，非黑即白，就像古来讲的嘛，要灰界思考这个样子。那这些坏人，有些人说他们就是坏啊，然后对社会没有贡献，有有些是，但是有些坏人对社会是有更大的贡献的，因为他们赚的钱快，他们知道他们的目的是什么，所以他们可以呃对这社会更有帮助，也不是洗白，就是因为像我想这个就是说，像我刚才讲的《狂飙》这部剧的原型人物那个坏人嘛，他盖的。学校的小学是最稳的，是在地震里面不会倒的那一种。对，其他的都倒了，就他没倒。对，号称最厉害的小学，然后他的什么赈灾捐款什么都是最多最、最很、最最屌的那一种。对，你就知道了。诶、欸，这个坏人做的好事比好人还要好，你就觉得很奇怪。那有人说，那他是这是多牺牲多少人来的？然后我记得我也不知道他是牺牲多少人，但是下面就能讲说什么，你看九九条人命干嘛之类的。啊！救人在硬杠也是提的，那他九条人命救多少条？诶、欸，这点我就觉得可以显示一下了。我觉得这有点像类电车难题吧？还是我想太多？我不知道。对，今天你是一个，呃、欸，会杀人犯，你杀了九个人，但是你拿到的资源资金，你可以救上百万人，对你有这个这条路可以走，你会走吗？对吧？对，在一个。社会在这个世界的主体去想的话啦，是，但就感情上来说，你可能不会，对，因为你会变成杀人犯。再就是说，这九个人的家属、他们的亲戚朋友，他们怎么想，对吧？因为下面有人在回答，那如果这九个人是你家人呢？你还说这个人做的是好事吗？对吧？所以这个是一个呃难题吧，所以才说，真的没有绝对好跟绝对的坏，我觉得真的是。这个问题真的是很难呐、啊，很难呐、啊。当然了、啊，每个人都会想啊，九个可以救一百万个，那很厉害啊。对，但是如果是你家人呢？尸体，我我也是仔细的想过这样子，总不可能说这个社会可以用 AI 然后去算说哪些人跟他家人感情超级的薄弱，所以他家人死，他不会有什么呃心情的波澜，不会有什么生活的影响。但是他家人死了可以救更多人吧，然后就指定死他家人，这样也很怪，你懂吗？就整个社会变得超级没有感情。对，对，但是不得不说，有时候电车难题可以用 AI 运算去找出我刚才讲讲的那种例子的话，也不不失为一种好处吧。就是尽就是该怎么讲，你没办法救全部的人，这真的太贪心了。好吧，你算是好人，我知道。但是你要救全部的人，这件事真的太贪心了。在一定要牺牲人的情况下，我们尽量的把伤害、把牺牲降到最低。对啊，就只能这个样子。这就是我们运用 AI、运用这些数据统计学去做的事情吧。对，我们所以这些数据主要是在做这些事情吧。我是这么认为啦，是这么认为啦。我也不知道大家怎么想，希望大家可以给我一点回馈，好不好？你的回馈是？是正向的，是负面的，我觉得都好，都是对我有一个思考。因为这个问题来说，一直以来都是千古难题吧。从你看几千年到现在，我们读的历史都知道，这这些例子完全都没有变过啊。坏人超级有钱，但是也做了超多好事。那你要怎么说？因为其实硬要讲为善也是一种善嘛，哪怕他们做些善事是为了，呃，弥补他们良心的缺口。他们因为他们做的亏心事，弥补他们的亏欠，但是他们也是做了一些好事，也是救了人。那他救的人有比他伤害的人还多吗？也有，你就很难想，你懂吗？对，那些真正的好人，有没有办法拿到那么多资源？你不知道，因为说真的，大部分看到的情况下，好人很难拿到大量的资源。但是也是有好人能做到很多的好事，但是我相信那个绝对是少数，也是非常非常之少数。你。你之前就想嘛，这世界上有多少个陈述局？对吧？他是好人没错啊，他资源也很少啊，他花了一辈子的时间才救这么多的人。但是你看社会上的你我，你有办法花一辈子的时间去救这么多人吗？你没办法。你一辈子能捐个一两次钱救个一两个人，我觉得就已经很屌了。大部分应该都没办法，对不对？甚更甚的，就是因为社会的一些险恶吧，你就觉得说那些需要救助的人可能是。呃，欺骗嘛。等于像呃，路边跟你要饭的、要钱的，你就觉得他可能是骗人的，所以你就没有给他资源。那其实这也是可以避免嘛。那来跟你要饭的，你就买，你就给他钱；来跟你要钱的，你就给他饭。对，因为会跟你要饭，表示说他真的很缺钱买，买饭真是呃，他真是有这个需求的，所以你给他钱，让他自己去处理吧。那那样跟人更要钱的，他有可能真的就是前面讲哪一种，但是也有可能他是来骗你的。对他根本不需要吃饭，他只在要钱，他不想不劳而获，那你就给他饭。对，今天他倒掉了，那会遭天谴的，就是他，好不好？是他糟蹋你的好意，是这样子。那还有什么？就是捐款吧。台湾可能比较少一点，像大陆的话就是，你大陆的捐款有可能哦，也不能说大陆这样好像很偏颇。台湾其实也有，就是这些捐款很容易没有到特定的人手上，不管是台湾、大陆，因为我也知道这两国的法律。你没有申请的捐款就是违法的，就是没有申请的募募款呢、啊、是违法的。那违法的钱一定就是不会到需要的人手上。那合法的情况下呢，也会经过很多中间商，对不对？很多呃，这些人各个摸一手之类的。所以其实到真正的需要的人手上的时候就会很少。对，但是你有没有办法直接的给当事人。你可能有时候啊有啊，哎、你就直接寄米啊放饭给他。如果在没有人控制的情况下，你们可能。过量有啊，对他可能度过这个难关只需要什么一袋衣服一袋米，然后呃几桶水这个样子，结果大家都觉得啊他现在需要吃饭，给他二二十袋米，然后水啊衣服都没有，嗯，这样也不对，所以一定要人统筹，我觉得就是没有问题的吧，就世界各地的呃救援需要一个人统筹跟做好分配，我觉得这个是没有问题的，但就是这个分配上有没有人会去？呃，偷拿一手呢？对，这个也是有的，好不好？也是有，一定有人做一些弹性的事情。但是，但是如果这个人能把事情做好，对，该救的人有救到，然后捐的人又好好的捐到，那我会睁一只眼闭一只眼。毕竟你在统筹这件事情上面，你有做好，所以你通话的这些东西在合理的范围之下，我会当作是你的报酬。你只要不要过度的，或者事情没有做好了，我真的是会睁一只眼闭一只眼。就我啦，因为我觉得大家好来好去嘛。你会想拿，会想谈，你可能也是因为有这个需求吧。你想先拿一下吧，而且你也付出了相对的东西嘛，对不对？总不可能你要要求全世界都当职工吧？对啊，你不能这样要求人家吧？人家有做事，你就要给人家报酬。当然，如果你说有好心人要另外给这些同酬的人薪水，那他再去拿的话，我觉得就有点呃不厚道了，有点不厚道这样子。就就大家去想一下这些点啊。对。再来就是说，刚才像坏人的部分一样以，以捐款为例好了。其实好人应该也还好啊，就是绝对的好人，绝对坏人，就是有权利的人哈。不要讲坏人、好人，就是有权利的人在做这些事情上面的时候，呃，这些统筹的就比较不会去坑他。像刚才讲的盖房子啊、盖小学什么的问题，不会去坑他，因为他知道我坑了这个人，他一定见不到我明天的太阳，你懂吗？所以。也可能是因为这个，呃，震慑力吧。虽然是黑的震慑力，但是导致的是善的效果。因、嗯、为大家可以理解这个意思嘛，所以你要硬要说黑色是不好的嘛，你也很难说嘛，对不对？就是绝对的黑跟绝对的白，我觉得不是好事啊。事情偏向极端，通常不会有好事发生，应该这么理解。对，它可以偏好某一边，但是不能是绝对的极端，大概是这个样子。为什么情人节节目这么闷呢？我是在破坏大家的过节的感受吗？好像也没有。啊，总之，在情人节过后，在你们就是 happy 完过后，好不好？你们圣人模式之后，我觉得你们可以好好的思考这些人生的问题，这些人生的哲学，好不好？但是就在你们呃 happy 的当下，哦，你就把节目关掉。不对，听到这里你们会听完的啊，就是如果我在你们要黑皮的时候，你们刚好听到这个节目还把它听完了，导致你没有兴致的，我真的很抱歉啊。如果你是听完圣人模式之后，不对，你是黑皮完然后圣人模式之后才听到的呢，那我希望我们可以有一点回馈，有一点交流，这个样子吧。好了，那本期节目就到这边结束吧，我也不要占用大家太多的时间，因为可能有些人的情人节是过一个礼拜的、啊，对不对？他可以黑皮很久。对，也不一定，好不好？所以就到这边结束吧，我们下一周再见，拜拜。